0: Welkom bij IBD en ik, de podcast voor en door jongeren met de ziekte van kroon of colitis ulcerosa. In deze podcast gaan jonge vrijwilligers van kroon en colitis NL met elkaar in gesprek over IBD. We gaan het hebben over de invloed van IBD op allerlei verschillende thema's. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast IBD en ik, de podcast voor en door jongeren met de ziekte van kroon of colitis ulcerosa. En vandaag gaan we het hebben over, hoe leg je andere mensen eigenlijk uit wat IBD precies is? Wie vertel je het wel, wie vertel je het niet? En wat zeg je dan precies tegen deze mensen? Um, ik heb vandaag twee hele leuke gasten, namelijk Anne en Sweda, Die gaan zich zo meteen even voorstellen. Alvast, ik ben Isabel, ik ben 20 jaar oud en ik heb de diagnose ziekte van krankzinnig ongeveer 3,5 jaar geleden. Ik ben in remissie en het gaat eigenlijk hartstikke goed met mij. Ik voel alleen nog af en toe wat vermoeidheid. Anne, wie ben je?
1: Ik ben Anna, ik ben 21 jaar en ik heb uh, drie jaar uh, geleden de diagnose ziekte van Crohn gekregen. Uh, eigenlijk gaat het heel erg goed met me, uh, behalve dat ik nu uh, sinds een kleine periode een actieve ontsteking in mijn mond heb. Um, soms hoor je het misschien een klein beetje als ik praat en voor de mensen die het beeld hebben kunnen zien dat mijn onderlip een beetje verdikt is. Um, maar buiten dat gaat het dus wel goed met me.
2: Ja, vervelend om te horen. Zweda. Hoi, ik ben Zweda. Ik ben 16 jaar oud. En ik heb de ziekte van Crohn al sinds ik 10 ben. Dus ik heb nu al 6 jaar. En ik ben gelukkig al 2,5 jaar in remissie. Fijn, goed om te horen. Fijn dat je ook al zo lang in remissie bent. En laten we hopen dat dat nog heel lang zo mag
0: blijven. Ja. Super. Hey, thanks dat jullie er zijn vandaag. Super leuk. Um, vandaag wordt eigenlijk een heel persoonlijke podcast. Want... We gaan wat dingen vragen over jullie weg naar jullie diagnose. We gaan vragen hoe je het hebt aangepakt op school, op werk, op andere activiteiten in je dagelijks leven. Um, en daarbij is dan mijn eerste vraag. Vertel je eigenlijk aan iedereen dat je ziek bent?
2: Of vertel je het alleen aan de mensen die het echt graag willen horen? Voor mij hangt het echt af. Ik vertel het wel aan alleen degene die het wil horen. Ik had het heel lang niet aan klasgenoten verteld. Omdat ik voelde... Ja, dan leg ik het uit en dan lijkt het, oh is mijn buikpijn Dus ik heb het wel aan mijn vriendinnen verteld en docenten natuurlijk. En dan zie je ook dat als ze het willen weten, dan tonen ze ook meer begrip en stellen ze vragen. En dat vind ik uh, altijd fijn. Heb je een beetje een voorbeeld van wat voor soort vragen je van ze kreeg? Um, bijvoorbeeld, ik had het uitgelegd, want ik had, die, ik had drinkvoeding mee en toen kwamen de vragen oh wat is dat, waarom drink je dat tijdens de les ik had het uitgelegd toen zijn ze oh hoe lang heb je het uh, heb je veel last van, hoe gaat het meteen dat soort vragen en dan krijg je toch wel het gevoel, oh ze geven ze geven erom, ze tonen interesse en uh, dat maakt me blij ja ik kan me voorstellen dat dat heel fijn en goed kan voelen op het moment dat
0: mensen ook daadwerkelijk interesse tonen en niet alleen maar vragen hoe gaat het uit een soort van principieel dat je dat moet vragen, maar uit Echt daadwerkelijke interesse, um, Heb je bijvoorbeeld ook aan andere mensen verteld... dat je bijvoorbeeld zei dus, dat je niet aan je klasgenoten per se had verteld... maar ja, ik kan me voorstellen als jullie drinkvoeding zien drinken... dat ze toch misschien vragen komen? Wist uiteindelijk
2: iedereen het? Um, nu weet ik het eigenlijk niet. Ik ga er niet meer zo geheimzinnig mee om. Het is gewoon voor, bijvoorbeeld voor mijn profielwerkstuk... Ga, het gaat over de ziekte van Crohn. Dus als iemand vraagt, oh, waar gaat je profielwerkstuk over... Die niet per se mijn klasgenoten zijn. Oh, dan vertel ik het gewoon. Dan zeg ik, oh, het gaat over ziekte van Crohn. Ik heb het ook. En dan leg ik het uit. Dus het hangt nu echt gewoon af. Als je het vraagt, dan gewoon vertel ik het. Ja, want is er voor jou op een gegeven moment een keerpunt
0: geweest? Dat je op een leeftijd kwam waarvan je dacht... Ik vind het eigenlijk ook wel goed zo dat mensen het mogen
2: weten. Nou, in de brugklas dus was ik heel geheimzinnig. <laughs> ik vertelde het dus alleen aan mijn vriendinnen. En ik denk... Een paar jaar later, toen ik 15 was, begon ik het echt te vertellen. Ik uh, dacht, ja, ik moet me niet voor schamen natuurlijk. Ik ben niet de enige. Het is gewoon ja, normaal geworden voor mij. En ja, vanaf dat punt de vierde meer, heb ik het uh, aan veel meer mensen verteld. Wat goed, wat knap
0: van je. En ik vind de uitspraak, ik hoef me er niet voor te schamen, ook echt een hele sterke. Want dat is ook jou, je hoeft je niet te schamen. Je hebt een aandoening. Iets waar je niet voor gekozen hebt. Iets waar je zelf niks aan kan doen. Het overkomt je. En je moet ermee leren leven. Um, heb je het idee dat je daar, je weg daar een
2: beetje mee gevonden hebt? Ja, klopt. Ook in een ziekenhuis stellen ze altijd die vraag. Hoe gaat het op school? Zeg maar, dat helpt me ook. Want dan praten ze er ook over. En dan denk ik. Waarom zou ik dit niet vertellen? Waarom zou ik dit als een geheim? Ik ga nu niet schreeuwen. Want als ik de klas ben. Dan kom: ik, hé, hey, ik heb de ziekte van kroon. Maar wel als we het vragen over, waarom was je er niet? Oh, ziekenhuisafspraak, ja. Dan vertel ik het gewoon. En dan krijg je gewoon altijd goede reacties. nooit dat iemand boos wordt of zei, wat, wat is dat? Dat is gelukkig. Fijn, heel veel om te horen.
0: Leuk je wel voor het delen. Anne, hoe zit dit voor jou? Vertel jij het eigenlijk aan iedereen? Of heb je een bepaald select clubje waar je het wel of niet aan vertelt?
1: Nou, in het begin vond ik het... Wel heel erg lastig om te vertellen, omdat je echt het gevoel hebt dat je de enige bent die het heeft. Um, dus ik, ja, ik ging een beetje op zoek uh, van, oké, okay, wie ga ik het wel vertellen en wie niet natuurlijk. En toen uh, heb ik het natuurlijk eerst aan familie verteld en mijn naaste vriendinnen op school. En... Um, ook wel wat vriendinnen van thuis, maar ook wel wat minder. Want op school dacht ik: ja, op school rijd je soms toch even snel naar de wc. En met je vriendinnen thuis is het normaler dat je even naar de wc loopt. Dan hoef je niet uh, ja, iemand te zeggen: van ik moet nu naar de wc. Dan kan je gewoon lopen. En op school was dat anders. Dus op school had ik het wel aan wat meer verteld. En toen ik op een gegeven moment uh, ja, wat meer lotgenoten leerde kennen, en toen dacht ik: van oké. Okay, Eigenlijk hebben heel veel mensen hier last van of ergens last van. En toen durfde ik me er wel wat meer voor open te stellen. Maar toch was ik altijd heel bang dat ik een bepaalde stempel ging krijgen. Dus ik had daar wel ja, moeite mee. En dan een stempel in de zin van je bent anders.
0: Ja. Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Wel fijn om te horen dat je inmiddels daar ook iets minder moeite mee hebt. En dat dat ook wat soepeler gaat.
1: Maar merk je soms nog steeds dat het een obstakel voor je is om tegen mensen te zeggen? Uh, ja, soms wel. Soms dan denk ik echt van, uh, hebben ze het niet al op mijn voorhoofd gelezen of zo? En af en toe denk ik van, oké, okay, nu ben je op een punt in een vriendschap of ja... Uh, yeah. Uh, bijvoorbeeld een relatie, je leert iemand kennen en dat ik denk van, oké, okay, je, je moet het wel vertellen, want je moet eerlijk zijn. Maar die, over die drempel heen gaan, dat mensen je bijvoorbeeld ja, van zich afduwen, dat vind ik wel heel erg lastig. Wel, ja.
0: ja, zeker. Dat is ook lastig. Ik herken ook wel wat jullie zeggen in het begin. Iets meer misschien schaamte overvoelen en dat je denkt, ah, oh, straks ben ik de enige. Nu moet ik voor mezelf zeggen, ik zat in de zesde klas toen ik mijn diagnose kreeg. En um, dat was op de middelbare school. En ik wist toevallig dat er iemand anders van mijn middelbare school. En dat is toevallig ook een gast van een eerdere podcast, Oran. Ook op dezelfde moment de diagnose kreeg. En ik heb aan hem wel heel erg veel gehad destijds. Ik heb vooral gelijk in. Ik ben in, op Instagram heel actief gaan zoeken naar mensen die accounts hadden. waarop ze dingen deelden over de ziekte van kranke colitis ocorosa. Um, en ben daar lotgenoten gaan zoeken. En uiteindelijk heb ik het ook wel aan mijn klas verteld. Omdat er op een gegeven moment sprake was van dat ik misschien niet examens in één keer kon doen. Ik met gym niet meer per se altijd mee hoefde te doen. En moest gaan uitleggen waarom. Daar ja, moest niet. Maar ik op een gegeven moment wel de behoefte voelde. Um, en nu ook, mijn vrienden weten het allemaal. en het, Ik heb nu niet meer dat ik het gelijk uit mezelf vertel. Maar als het dan ter sprake komt, dan vertel ik er ook wel gelijk uitgebreid over. Mensen willen het vaak ook wel horen en zijn geïnteresseerd. Um, Waarbij ik altijd dacht dat mensen zouden zeggen, oh, eeuw, kroon, dat is toch die poepziekte? Of eeuw, dat is toch altijd dat je zo pijn naar de wc moet? En dat ik ben van, nee, het is veel meer dan dat. Ik heb vooral veel last van vermoeidheid en eerder dat ik niet naar de wc kan. Um, en daar komt ook alweer naar voren dat er heel veel stereotypen over IBD zijn. En ik hoop dat die heel erg gauw de wereld uitgeholpen gaan worden. Maar ja, we kunnen niet over een nacht ijs van alles gaan veranderen. Um, maar ja, ik vroeg me af, naast je, naast je en je vrienden. Zowel jij vertelde al dat je docenten het wel wisten. Maar heb jij op je werk of school ook echt vermeld dat je een chronische aandoening hebt? En zo ja, waarom wel of waarom dat niet?
2: Nou, ik heb het zeker aan mijn docenten verteld. En ook de ja, teamleiders. Omdat ik, een, ik heb zelf een privé wc gekregen daardoor. Ik heb de sleutel van de lift gekregen. Dus als ik vermoeid ben, kan ik naar boven. En ik wist dat... Uh, ja, in de brugklas heb je heel veel boeken en dat wordt zwaar om te dragen. Dus we wilden zo een oplossing zoeken. Daarom vroegen we het ook, heb het ook verteld eigenlijk. Ik heb ook al die extra dingen gekregen die me heel veel hebben geholpen. En dat was ook voor de brugklas, dachten mijn ouders en ik ook, ja, we moeten het vertellen. Uh, misschien wordt je zelfs geholpen en dat is ook gelukkig uh, zo gebeurd. Fijn, ja, fijn ook dat
0: ze zoveel hebben kunnen betekenen voor je. En goed, is dat ook de reden dat je het verteld hebt? Zodat je waarschijnlijk ook meerdere um, faciliteiten daarvoor kon krijgen? Of was het ook omdat je het ook wilde vertellen, zodat er misschien meer begrip was?
2: Ja, toen was het meer voor faciliteiten. Ik zat in een tijd waar ik elke maand een opvlamming had. En ja, naar de wc gaan. Ik kon niet naar een wc waar iedereen binnen kan. En dan zit je daar maar. Dus ik heb gelukkig, zoals ik zei, een privé wc. Die zag ik ook al de open dag. En ja, lift. En, ja, ik ben zo blij dat ze me heel veel hebben geholpen. Ja, klinkt echt super goed. En ook heel knap van jezelf dat je gewoon
0: achteraan bent gegaan. Want wat kunnen ze ook daadwerkelijk wat voor je betekenen. Anna, hoe zit dit voor jou? heb jij dat je het op de school of je werk verteld hebt?
1: Uh, ja, zeker. Ik heb het verteld. Um, toen ik het bij mijn bijnaartje uh, vertelde. En toen uh, vertelde mijn nieuwe leidinggevende eigenlijk al direct... dat er nog een meisje was die de ziekte van corona had. Dus Echt dat ze waar? er bekend ja. mee waren. Ja. Dus toen uh, ja, had ik eerst zoiets van... oké, okay, nu gaan jullie me dus misschien niet aannemen. Want ja, jullie kennen het. Maar gelukkig was het bij haar ook altijd wel rustig. Dus hadden ze niet per se zoiets van... oké, okay, zij gaat zich altijd ziek melden. Dus dat was heel erg fijn.
2: En ja, op
1: school... Uh, heb ik het ook gewoon verteld. Want uh, ja, ik wist vanuit mijn vorige opleiding. Dat je vrijstelling kon krijgen. Um, op het uh, inhalen van uren. Als je dus onder je percentage komt. Dat je aanwezig moet zijn. Dan kan je daar vrijstelling op vragen. Omdat je dus naar het ziekenhuis moet vaker. Dat je er dus niks aan kan doen. Dat je niet komt in de lessen. Um, bij ons op school is er geen aparte wc. Dat vind ik soms... Uh, wel jammer, want het zijn ook van die wc-hopjes die aan de onderkant en de bovenkant open zijn. Wat um, is wat? Ja, soms ga ik liever niet uh, naar de wc op school. En op stage was het eigenlijk, uh, heel toevallig stond het uh, in mijn cv dat ik vrijwilliger was voor de stichting. En toen vroegen ze, maar waarom ben jij eigenlijk vrijwilliger? En toen uh, kwam het eigenlijk op die manier te sprake. en dat vonden ze ook wel heel knap van me, dat ik dan niet alleen de ziekte met me meedragen, maar ook nog eens vrijwilliger
0: was. Ja, wat goed. Dat, dat is echt super slim, trouwens. Ja. Dat uh, is ook een goede opening voor een gesprek, denk ik wel. Het op je cv zetten, dat je hier vrijwilligerswerk doet. Um, ja, dan hoef je, je dus zelf niet te over de te drempel. Precies. Ook gelijk een oproepje voor de luisteraars. Mocht jij nou denken, goh, vrijwilliger, of bij de redactie van en al Jong... Slijt in onze DM's of stuur ons een berichtje. We zijn altijd op zoek naar mensen die ons willen meehelpen voor de redactie. Um, en ja, ik herken heel erg wat jullie zeggen. Ik heb zelf ook op school, uh, destijds nog ik op de middelbare zat, um, heb ik heel erg mijn zorgcoördinator, waar een specifieke zorgcoördinator, meegenomen in mijn diagnoseproces. Want ik moest af en naar het ziekenhuis, als ik me niet lekker voelde. Um, en zodra ik ook mijn uh, diagnose echt had, kon ik veel meer regelingen krijgen die eigenlijk wel ingezet waren... toen ik nog bezig was met mijn diagnose krijgen. Omdat het mij best wel lang geduurd, die onderzoeken allemaal. Um, dus dat was heel erg fijn. En daarom heb ik ook gelijk toen ik ben gaan studeren... bij mijn studieadviseurs heb ik um, gemeld dat ik ziekte van corona heb. En heb ik dingen aangevraagd. Ik krijg onder andere extra tijd bij tentamens. Ik mag te alle tijden naar de wc. Ik kan eventueel uitstel vragen als ik veel stress heb krijg en slaap op mijn darmen. En ik moet ook zeggen, ik hoef meestal mijn contracten, want ik heb een contract dan met de universiteit, hoef ik er eigenlijk meestal niet bij te pakken. Mijn docenten zijn allemaal heel begripvol. En die willen altijd wel helpen. En als het langer dan twee of drie dagen uitstel is, dan moet er misschien echt wel een studieadresseur uit de pas komen. Maar die ken ik ook persoonlijk, heb ik een goede band mee. En ik geloof ook echt dat eerlijk zijn, zeker op iets als werk of school, het belangrijkste is. En ik kan me voorstellen, zoals Anne net al zei, dat je bang van, een oh god. Misschien op ik ontslagen of willen ze me niet uh, uh, hire, wat ik zeg. Willen ze me niet aannemen omdat ik een aandoening heb, maar in de praktijk um, is dat heel verschillend per werkgever, per school. Um, ja, want vertellen jullie eigenlijk altijd een standaard verhaal aan iedereen of vertel je eigenlijk het verhaal aan iedereen anders op basis van de gesprekken die je hebt?
2: Ik vertel het eigenlijk hetzelfde verhaal. ja. Altijd uh, hoe de klachten begonnen, toen was ik tien, naar het ziekenhuis, kijkonderzoek, onzekere tijden. Soms uh, vertel ik zelf uh, alle behandelingen die ik heb gehad tot nu toe, als ik als het bijvoorbeeld vriendin is. En dan zeg ik ja, en ik heb dit gehad, gewoon rijtje af. En ja, ik, ik weet niet wat ik er ook anders aan moet uh, maken. Misschien dat ik de ene keer meer vertel, minder, maar het verhaal blijft wel... Uh, Hetzelfde bij mij. Oké, okay, en Anne?
1: Nou, bij de een vertel ik wel meer details dan bij de ander. Um, ja, gewoon... ja. Soms als mensen natuurlijk inderdaad roepen van poepziekte... dan zeg ik wel ook van... nee, dat is het niet. Maar ja, eigenlijk ook weer wel. Het is echt een beetje dubbel. Want de een die vertel je toch wel meer... Over de details bijvoorbeeld van naar de wc gaan. En bij een ander hou je dat toch... Tenminste, dat heb ik liever wel even weg.
0: Oké. Okay. En stel, je zou het vertellen op bijvoorbeeld... Als je met iemand op een date gaat. Zou je het dan delen? Of wacht je daarmee? En heb je, daar, heb je voor jezelf daar een soort van tijdsbegrip voor in je
1: hoofd? Of is het echt... Ik zie hoe het natuurlijk loopt. Nou, ik vind het aan de ene kant wel... Uh, toch lastig, want je wilt het niet met de hele wereld delen. Maar je moet het ook weer niet te lang geheim houden, want dat is niet eerlijk. En je moet iedereen natuurlijk een eerlijke keus geven. Ook al vind ik persoonlijk niet dat het iets is waar je iemand op mag afrekenen. Um, maar ja, aan de andere kant weet je ook, als iemand het niet accepteert, zal het toch nooit de ware voor je zijn. Um, dus ja, ik vind wel dat je het vroegtijdig moet delen. Want ook inderdaad, ja, wat voor dates ga je, uh, ga je doen? Ga je uit eten of ga je iets actiefs doen? Je moet het, ja, wel delen, want je kan niet alles eten bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, dat uh, ben ik met je eens. Het is bij mij wel heel grappig. Mijn eerste date met mijn vriend, dat is nu ongeveer iets langer een jaar geleden, was op Wereld IBD-dag. En mijn host stond natuurlijk overal op Facebook en Instagram. En ik had dat heel leuk op mijn Instagram gedeeld. En toen was hij zo, ja, wat was dat eigenlijk wat ik op je Instagram zag? Dus toen kwam het toch wel ter sprake. <laughs> um, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik het niet gelijk verteld heb. En weten is het dat voor jou? Misschien ben je nog niet bezig met daten, maar hoe zou je dat eventueel in de toekomst doen? Mocht je er nog niet mee bezig zijn?
2: Ja, ik ben er nu niet mee bezig. Maar ik denk niet dat ik het meteen zou vertellen. Misschien eerst kijken hoe het gaat. En als het toch niet klikt, dan zou ik het niet vertellen. Maar als ik door heb dat er wel potentie in zit, dan zou ik het uh, ja, wel delen. En zoals Anne zei, ja, als je ergens eet, je kan niet altijd alles eten. Of je moet opeens plotseling naar de wc, je kan niet zomaar verdwijnen zonder dat de ander het weet. Dus uh, ja, het hangt wel af. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat ook een goede redenatie is. Eerst
0: even kijken of het klikt. Dat is vaak ook wel belangrijk. Um, en wat jullie ook heel mooi zeggen. En ik denk dat dat ook echt het belangrijkste is om mee te nemen. Als iemand het niet accepteert. Dan is dat heel jammer voor diegene. Maar dan is diegene het ook wel echt niet waard. Want of je nou wil of niet. Helaas hoort IBD toch een beetje bij je. En is het ook iets wat gewoon erbij hoort. Dus daar moeten ze dan maar mee dealen. Um, want nou, je hoopt natuurlijk dat mensen positief reageren. En ik hoorde inderdaad, ze in het begin al zeggen dat iedereen van je vrienden een heel interessante vraag stelde. Um, Hebben jullie een manier waarvan jullie zouden zeggen, dit zou de ideale manier zijn voor mijn naasten of mensen om mij heen. Of mensen die mijn verhaal horen om erop te reageren? Is er iets wat jij zelf het prettigst vindt? Is dat vragen stellen? Is dat dat mensen interesse tonen? Of is het juist dat mensen zeggen? Oké, okay, en doorgaan
2: met hun leven? Ik denk, ik vind dat mensen interesse tonen wel belangrijk. Als ze niet alleen zeggen, oh, gaat het? Oké, okay, we gaan weer verder. Dat ze ook echt vragen stellen, oh, en hoe zit dat? Want als ik het toch vertel, ik zou het niet zomaar vertellen zonder dat ik die vragen wil. Ik weet dat het eraan komt. En ja, ik zou het echt graag willen dat dus ze gewoon vragen stellen over de ziekte. Oh, hoe oud was je? Dat soort vragen. Ik verwacht nu niet dat ze Iets over de ziekte zelf al kennen, vaak kennen ze dat niet. Maar wel, oh, en hoe voelde je toen? Ja, dat geeft je wel een fijn gevoel. Dat het ook echt je vrienden zijn en ook om je geven. Ja, en dat mensen proberen je situatie te begrijpen en hoe dat voor jou is in
0: plaats van dat ze zeggen oké. Okay. en ermee verder gaan.
1: Oké, okay, thanks en Anne? Ik vind het inderdaad ook wel belangrijk dat mensen gewoon
2: inhoudelijke
1: vragen stellen. En eh, uh, ja, ook wel een beetje het taboe kunnen verbreken over dat het een hoepziekte is en dat ze dus door die vragen kunnen inzien dat het wel meer dan dat is. Um, ja, en dat, ja, ik zou het gewoon fijn vinden dat ze niet inderdaad zeggen: Oké, okay, laten we verder gaan alsof er niks aan de hand is, maar door die vragen. Dat ze dus ook laten merken dat ze het gewoon accepteren en dat ze het ook vervelend voor je kunnen vinden of doen.
0: Ja, ik uh, sluit mij daar wel bij aan. Als iemand interesse toont, voel je je gelijk al een soort van meer gehoord, meer begrepen. En voel je ook prettiger om ook de rest van je verhaal te delen. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dus als we een tip mogen meegeven aan luisteraars die eventueel niet NBD hebben, maar een naaste. Dat is een manier waarop je fijn zou kunnen reageren. Um, dan heb ik als laatste vraag voor jullie voor deze podcast alweer. Hebben jullie tips voor mensen die niet zo goed weten hoe ze met hun vrienden, naasten, werkgevers, wie dan ook, moeten delen dat ze IBD hebben? Wat is jullie grootste aanrader hiervoor?
2: Ik zou wachten totdat je weet dat het echt je vrienden zijn. En gewoon vertellen. Gewoon introduceren, beetje. En als er ook geïnteresseerd in zijn, dan zou ze vragen, oh, en hoe zit dat? Hoe zit dat? En uiteindelijk vertel je het gewoon zonder dat je bang bent voor hun reactie. Want mensen zijn vaak heel nieuwsgierig en ze zullen doorvragen. En zo kan je je verhaal vertellen gewoon in die delen, antwoorden op de vraag. Zonder dat je de hele tijd praat en je verhaal vertelt. En dan zeggen ze: Oh, dus gewoon in stukken vertellen. En als je je niet comfortabel voelt bij de persoon, dan hoef je het niet te vertellen. Jij kiest gewoon zelf aan wie je het vertelt.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Jij kiest aan wie jij het vertelt. Anne, heb jij een uh, tipje hiervoor? Um,
1: nou ja, vooral zoek het juiste moment. Dus um, bijvoorbeeld als een vriend of een vriendin zelf iets kwetsbaars vertelt... dat je dan zegt van, goh, ik moet je ook nog iets vertellen. Uh, en gewoon ook aangeven dat je het lastig vindt om te vertellen... want dan weet diegene ook dat diegene niet inderdaad... oké, okay, is goed, hoeft te zeggen en verder gaan... maar dat diegene ook echt het begrip kan tonen... En voor school en werkgever denk ik dat het ook heel fijn is als je het gewoon wel, wel vertelt, want dan kunnen ze je er ook bij helpen. En mocht een werkgever je niet aannemen uh, omdat je dus ziek bent, dan moet je maar denken, dan was het niet uh, ja, jouw baan of jouw droombaan. Want dat was het alleen geweest als ze jou hadden geaccepteerd zoals je bent.
0: Ik vind ook weer een hele mooie. Ze hadden je geholpen en accepteren zoals je bent. Ik denk dat ik mij heel erg aansluit bij wat jullie allebei gezegd hebben. En voor mij zou de grootste tip zijn, vertel zoveel als jij zelf wilt. En dat kan heel individueel zijn bij ieder andere persoon. Het kan alleen zijn van, goh, ik heb de ziekte van Crohn. Ik ben wat vaker vermoeid, geef mij de ruimte. Of dat je echt compleet vertelt. Ik heb de ziekte van Crohn, dat houdt dit en dit en dit in. Dit effect mij op zo en zo en zo'n manier. En dat je gewoon het grote verhaal vertelt. Het is voor iedereen heel afhankelijk en individueel. En ik denk dat het heel erg mooi is dat het aan jezelf is om te bespalen wie jij het vertelt en wanneer en waarom. En daarmee wil ik ook graag deze podcast op een positieve net afsluiten. Ik wil jullie allebei hartstikke bedanken, Zweden en Anne, voor meepraten in deze podcast. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uh, aflevering. En ik hoop jullie zo weer bij de volgende aflevering te zien. Doei, doei! Dit was hem dan. De podcast IBD en ik van de jongeren van en Colitis NL. Wil jij ook een keer te gast zijn in deze podcast? Laat het ons dan weten en stuur een mail aan info-colitis.nl of stuur ons een berichtje via onze social media.